0: CBS Una producción de IMU. Dirigido y producido por... Hoy el mundo se encuentra confinado, hoy las fronteras se hallan cerradas, el movimiento en las calles ha mermado, todos nos encontramos expectantes. Algunos teóricos indican que un nuevo mundo ha iniciado, e incluso que nos encontramos frente a un nuevo salto de era histórica, pero todos concuerdan que en un mundo pospandemia nada será igual. El 31 de diciembre de 2019, las autoridades chinas informaban a la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas en español, sobre una serie de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Llaman al patógeno nuevo coronavirus, o 2019 NCOV, posteriormente SARS-CoV-2, y a la enfermedad coronavirus 2019, o abreviada COVID-19. Hoy, no nos detendremos a escudriñar los entresijos aparentemente inexpugnables del posible origen del virus. Investigadores de todos los calibres, científicos, médicos, periodistas, filósofos, historiadores políticos y militares, académicos y un sinnúmero más de hombres y mujeres en primera fila, han desarrollado sus propias investigaciones en una recapitulación cuasi criminológica, generando posibles escenarios de activación, dando como resultado un buen puñado de teorías. Aún hoy, ninguna sin comprobación final llevando el origen del SARS-CoV-2 a lugares y tiempos tan distantes y alejados de Wuhan, presunto epicentro pandémico, tales como Carolina del Norte y el año 2015, pasando por laboratorios de bioseguridad nivel 3 y 4 en países como Canadá, Reino Unido e Israel, hasta génesis naturalistas apegadas a las teorías de zoonosis provocadas por murciélagos y o pangolines. Como ya hemos dicho, hoy no nos enfocaremos en escudriñar dicha opaca verdad, ya que como decía hace unos meses Alfredo jalifer Rami, geopolitólogo mexicano de origen libanés y articulista y analista recurrente de medios de primera, tales como Russia Today y Sputnik, en un mundo posverdad, ¿acaso algún día podremos saber en verdad lo que pasó? Yo también lo pongo en tela de duda. El 3 de enero del presente año, la BBC publicaba el que se considera el primer artículo sobre el caso donde se referían a un virus misterioso que había afectado a 44 personas. Informaciones posteriores fijaron el primer caso el 17 de noviembre de 2019 con un paciente de 55 años. El 5 de enero la OMS ya reportaba que según comunicaciones de China no se habían reportado transmisiones significativas de persona a persona. Para el 7 de enero ya los científicos chinos habían conseguido aislar el virus en un laboratorio y se designa como SARS-CoV-2. China reconoce por primera vez públicamente su preocupación, por lo que se denominó el brote de un virus de neumonía desconocido. El 11 de enero se registraba la primera muerte en China a causa del virus, y para el 13 de enero se reportaba el primer contagio fuera de China, en este caso, Tailandia. Ya para este momento, todo comienza a desencadenarse de una forma vertiginosa, y la propagación del virus va increciendo. Para el 21 de enero, se registraba el primer infectado en Estados Unidos. Para el 31 de enero, 27 países ya registraban casos en sus territorios, incluidos Rusia, Reino Unido, Francia, Japón, Corea del Sur, Australia, India y dos de las que serán, hasta el día de hoy, dos de los países más afectados y apaleados a nivel de muertes e infección en el mundo entero. Hablamos de España e Italia. Siendo registrado el primer caso italiano el 30 de enero y el primer caso español el 31 de enero. El 11 de febrero, la OMS bautizaba la enfermedad generada por el coronavirus como COVID-19. El 22 de dicho mes, se iniciaban medidas fuera de China encausadas al confinamiento cuarentenario de poblaciones para tratar de controlar la propagación. En este caso concreto, se trataba de Italia, confinando a 50.000 personas en 18 ciudades del norte de Italia, área geográfica de mayor impacto en dicho país del nuevo coronavirus. Medidas de restricción y control comienzan a anunciarse en varios países, sobre todo en el control de tráfico de turistas, migrantes, fronteras, etc. Hasta que el 10 de marzo, el gobierno italiano extiende las medidas de restricción por todo el país, llevando a 60 millones de personas al estado de confinamiento total. Nunca una cuarentena había bloqueado un país entero por una epidemia. Italia entera es una zona protegida, anunció el primer ministro Giuseppe Conte. Para el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaraba oficialmente que ya se podría definir al nuevo coronavirus como una pandemia y que esto debía impulsar a tomar acciones y decisiones más agresivas e intensas por parte de los países. El 12 de marzo, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump suspendía todos los vuelos a Estados Unidos desde Europa durante 30 días y a nivel mundial se inicia el cierre y suspensión de eventos deportivos masivos, tales como la suspensión de la Champions League y la Europa League por parte de la UEFA. La gravedad del temor hacia la pandemia se apodera rápidamente de los tomadores de decisión alrededor del mundo. En Europa, uno de los primeros caídos fue el venerable acuerdo de Schengen, acuerdo diseñado para la supresión de fronteras en la Unión Europea uno de los grandes sueños y aspiraciones de muchos de los fundadores de la primera versión del bloque comunitario europeo en el Tratado de Roma de 1958, incluyendo Bélgica, Italia, Luxemburgo, Holanda, Francia y Alemania Occidental. Era el libre tránsito de ciudadanos y trabajadores lo que se expresaba con el Acuerdo de Schengen. Aquello, pensaban, sería uno de los pilares de la integración y la futura ciudadanía europea. Pues bien, el 16 de marzo, el espacio de Schengen cerraba por 30 días para todas las personas ajenas a la Unión Europea. Para el 19 de marzo, Italia superaba a China en número de muertos, ascendiendo los fallecidos por coronavirus a 3.045 personas, mientras que por primera vez, China no reportaba nuevos casos. El 24 de marzo, en un evento histórico, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, acuerdan posponer los Juegos Olímpicos hasta el año 2021, en medio de la pandemia. Para el 25 de marzo, un tercio del mundo se encuentra en cuarentena. Por ejemplo, dos terceras partes de los 1.340 millones de personas de la India están bajo restricciones de movimiento mientras países de Europa permanecen en cuarentena y el Reino Unido ha prohibido a las personas salir de sus hogares excepto por razones muy limitadas. Varios países de América Latina también han ordenado cuarentenas obligatorias para evitar la propagación del coronavirus. Llegamos así al 26 de marzo, tan solo 86 días después de haberse hecho oficial el primer brote del nuevo coronavirus en China, y Estados Unidos se convertía en el país con más infectados del mundo por COVID-19, superando así a su otrora competidor económico. El primero de abril, la Organización Mundial de la Salud definía la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 como la mayor crisis que hubiera experimentado la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Para el 13 de abril, Estados Unidos se convertía en el país con más fallecidos por coronavirus en el mundo, con 22.108 fallecidos. Finalmente, para el 20 de abril del presente año, la curva comienza a aplanarse o por lo menos a estabilizarse en parte de los países y zonas más afectadas, incluidas España, Italia y Nueva York. Para esta fecha, Costa Rica se convierte en uno de los países más exitosos en la región latinoamericana en cuanto a contención del virus, con una tasa de mortalidad muy baja experimentando solo 6 muertes, 662 casos confirmados y 124 recuperados desde el inicio del evento pandémico en el país, exactamente el 6 de marzo. Para el viernes 24 de abril, el mundo contabilizó 2.877.487 casos confirmados por SARS-CoV-2, 201.907 fallecidos y 813.033 personas recuperadas, siendo Estados Unidos el país con más casos confirmados, un total de 926.442 casos y 53.184 muertes seguido por España con 223.759 casos confirmados y 22.905 muertes e Italia con 195.351 casos confirmados y 26.384 muertes pero las medidas de contención, mitigación y prevención no se detienen para el 21 de abril el mundo amanecía con el anuncio histórico de Donald Trump indicando que firmaría una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos para proteger a los trabajadores americanos. Al mismo tiempo, Takeshi Kasai, director regional de la OMS para el Pacífico Occidental, afirmaba que en la etapa actual no es posible determinar con precisión cuál fue la fuente del coronavirus SARS-CoV-2, aumentando el caldo de cultivo de las acusaciones recíprocas entre China y Estados Unidos relacionadas con el desarrollo artificial del mismo. Por si fuera poco, el día lunes 20 de abril, el precio de los futuros del petróleo WTI para entrega en mayo cayó hasta su mínimo histórico de menos 37.63 dólares por barril, haciendo así reaccionar al presidente de los Estados Unidos, quien dijo tajantemente que jamás dejará caer la gran industria del petróleo y gas de los Estados Unidos. Mientras que Francia declaraba que ya no tendrían vuelos internacionales fuera del espacio Schengen, en Alemania en conferencia de Berlín, Lars Schade, vicepresidente del Instituto Robert Koch, agencia federal responsable del control y prevención de enfermedades de Alemania, indicaba que aún no se ve el final de la epidemia y que esta no tiene fin. En resumen... A todas luces, este periplo tortuoso que aparentemente iniciara en diciembre del 2019 no vislumbra un pronto final y más bien pareciera que atienta en convertirse en un acompañante más en nuestro viaje de vida en los próximos 5 años. Y es que, aún hoy, no podemos hablar de un mundo post pandemia. Debemos seguir estructurando modelos de un mundo que convive en pandemia e intrínsecamente relacionados a los efectos económicos sociales inmediatos en nuestro presente más cercano. Después, y solo después, podremos elucubrar procesos y escenarios a 15 y 20 años plazo, y ahora sí, en un mundo pospandémico pero con características indelebles grabadas con fuego en nuestra conciencia y modus vivendi. Como ejemplo de ese fantasma que rebuye a desaparecer, un equipo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrolló un modelo de aprendizaje basado en inteligencia artificial para cuantificar el impacto de la propagación del nuevo coronavirus. Y aunque pronostica una meseta de infecciones para finales de abril del presente año en los países más afectados, advierte que relajar las medidas de cuarentena y distanciamiento social podría ser catastrófico, donde segundas olas de infección en países que han reducido su curva de afección estarán directamente relacionadas entre las medidas de cuarentena y medidas de distanciamiento social y la tasa de infección. Todo esto nos lleva más que nunca a tratar de entender de una vez por todas que los esquemas de globalización activos en los últimos 30 años aceleraron hasta su agotamiento su modelo, catalizados aún más por la pandemia que estamos experimentando, acortando así su intervalo de lo que se ha llamado desglobalización y propiciando su desaparición o transformación radical, migrando de un modelo de globalismo abierto, pasando al esbozo de lo que se pretendía transfigurar en un regionalismo abierto o un regionalismo comprensivo, para finalizar, muy probablemente, en un nuevo modelo de regionalismo cerrado. En las próximas dos secciones, buscaremos escudriñar entre las medidas que hoy, ya concretizadas, están implementando los gobiernos, las empresas y el comercio en general para afrontar, convivir y sobre todo sobrevivir a la pandemia finalizando con los retos y las oportunidades que experimentará el comercio internacional y el sector logístico mundial en un mundo post pandemia